0: Ребята, всем привет! Всем вот. привет! Вот мы и вернулись. Прошло чуть немного больше, чем 14 дней. К сожалению, так у нас получилось. Николай снова заболел ваш. Вот. Но сейчас выздоровел нормально, но могут быть какие-то там гнусавый голосок и прочее. Я очень сильно за это извиняюсь, но нужно было уже записывать, потому что материал горит. А, маньяк сегодняшний мне интересен, Лиза о нем еще вообще ничего не знает
1: Абсолютно ноль информации, ребят
0: Но надеюсь, он будет интересен и вам, потому что он наш сайт, с... соотечественник, извиняюсь Он из города Белинский, то есть он маньяк из России, не просто маньяк, еще и каннибал
1: Вау, Белинский
0: каннибал, его прям так, у него есть прям такой прозвище, Белинский каннибал Кстати, вот где я родился Поселок Южный такой есть вот. И там есть улица Белинского Я все время, пока говорился, постоянно об этом думал Думаю, ой, в честь какого, интересного Белинского улицу нас назвали Ребят, ну мы с вами теперь поздравимся официально Всем привет, это подкаст True Crime with Love С вами ведущий Коля
1: И Лизочка
0: Вот теперь можем приступать Итак Сегодняшней нашей темой, сегодняшним нашим героем будет Александр Бычко. Слышала что-нибудь про него или нет?
1: Вообще нет. Когда даже ты даже кидал какие-то материалы промо в телегу. Я несколько раз посмотрела И подумала, что настолько нигде не откликается И отзывается, но в плане того, что я нигде Об этом не слышала, я даже не знаю, ты смотрел Есть ли какая-то информация о нем, Ну, от других каких-то Короче, я, коллег? Нашел,
0: я нашел видео на ютубе Трехлетней давности Оно написано по одной из статей, в том числе Которую я использовал в приготовлении Ну, он такой типа на 13 минут Там mm-hmm. краткий саммаре его судьбы Но мы, конечно, поподробнее расскажем Потому что я полазил Я вообще не люблю, честно скажу Максимально не люблю готовиться к маньякам из СССР, СНГ и так далее. Почему? Есть такая особенность, что у нас уголовные дела, материалы уголовных дел, они закрытые. То есть они после того, как суд там закончен, после того, как следствие завершено, они вообще никуда не попадают. В отличие от США, где все материалы дела открытые, плюс ко всему большое количество журналистов, короче говоря, американских, они пишут книги про маньяков, про маньяков. Блин, так до сих пор не выучил, как правильно говорить, прикинь? Вот маньяки или маньяки. Уже какой там выпуск подкаста я все еще не выучил. И короче, извините, и короче говоря... Uh, у нас таких журналистов минимум, их вообще практически нет, да, которые вот ну, да. таким образом занимаются, пишут биографии и прочее, потому что у нас это не очень популярно. Да,
1: мне кажется, просто в Америке в принципе есть такой культ, там же да, просто вообще, как сумасшедшие, там же есть аукционы, следят, да, аукционы,
0: да. где вещи их скупают, там за какие-то бешеные деньги
1: вообще. Да, но мне еще кажется, что это еще сильно продвигается СМИ, потому что, насколько я знаю, насколько я видела всякие отрывки из ТикТока, что у них там ну вот все эти дела, мало того, что они открыты, так об этом еще и в новостях рассказывают, типа, на какой там стадии такое-то делать, да, типа, нашли, да. не нашли. Я, если честно, вообще не помню, чтобы у нас как-то так открыто Нет, освещалось. У нас, но... у
0: нас вот, по крайней мере, когда было дело Ангарского, тоже освещалось, но, ну, видишь, да. мы не видим с тобой локальные СМИ. Да. То есть по этим маньякам. Потому что я нашел вот материала, часть материала, которая будет в Телеграм-канале, подписывайтесь на Телеграм-канал, я нашел на супер, э, каком-то локальном, непонятном пензенском ресурсе, потому что это Пензенская область, город Белинский, где вообще я сомневаюсь, что еще хоть кто-то живой сидит в целом. То есть, ну там же освещается, и журналисты там получили доступ к его дневнику непосредственно, и поэтому будет пару снимков, благодаря журналистам из Пензы, между прочим, Будут пару снимков в телеграм-канале, и этот дневник он берет вообще, просто жутко берет за сердце, он очень ненормальным человеком написан, но вы увидите все в телеграм-канале. Короче, что Лиза, начну я тебе про него и нашим зрителям, слушателям, зрителям, зрителям. Я, кстати, думаю, честно говоря, youtube канал завести, меня вот тут друзья э -э, на это подбивают, на то, чтобы просто под э -э, картинки под различный стоковый видеоряд выпускать нашим же голосом просто в виде видеоматериал на YouTube, ну не знаю
1: Агата Кристи, хотя таких много на самом да деле. конечно
0: таких полно вот типа канал по следу, Агата Кристи а, да. ну типа это вот самые такие да. с другой стороны, когда ты смотришь есть например Пенк Борн из Украины чувак тоже у него просто великолепные видеоматериалы и подготовка, знаешь, что-то на уровне там утопии шоу угу. вот именно в плане монтажа и видео, все это выглядит потрясающе, есть Ричард записки Ричарда, там чувак просто заморачивается страшно, я думаю зачем мне сюда лезть, если я такого качества видеоматериала не смогу дать никогда он там, э, ощущение как будто там режиссер ему снимает вообще uh-huh. все, то есть не просто слушать, хочется смотреть, хочется на это бесконечно uh-huh. короче, я доведу тему до конца почему не люблю про э, русских снг СНГшных писать про украинских там и так далее, Казахстан а, Историй там много хороших Информации мало, дела скрыты И мы вот обсуждали с моим другом, который в органах работает Никит, привет, кстати, если слушаешь а, Почему так происходит И типа, неужели стыдно за то, что очень много пробелов в уголовных делах на этапе следствия Так блин, ну вы посмотрите на американские дела, про которые мы рассказываем Там пробел на пробеле У нас предыдущий преступник из тюрьмы четыре раза сбегал, напоминаю Один раз прямо из зала суда Это ли вообще просто не провал? Я считаю, что абсолютно Приступим к нашему сегодняшнему Объекту, скажем так Это Александр Бычков Он же Белинский каннибал Он родился 1 апреля, в день смеха 1988 года Вау. То есть возраст, понимаешь Я 93, он... и да. ты 97 Он так ненамного нас постарше да, да, да. В крохотном городе Белинский, где сейчас в данный момент живет не более 9000 человек.
1: Ой, так это как-то совсем крохотуличный.
0: Совсем крохотлый, да. Семья мальчика при этом, нам известны из его детства подробности, была далека от идеала. По разным данным... Мать Бычкова сильно злоупотребляла с алкоголем, в отличие от его отца, кстати. Но с отцом там тоже интересная история. И постоянно избивала ребенка электрическим кипятильником. Но это он сам рассказывал. Короче, старые советские кипятильники, помнишь, у них был провод толстенный?
1: Да, конечно. Вот
0: она этим проводом избивала. Она заставляла своего сына с детского возраста зарабатывать деньги и ухаживать за двумя братьями, один из которых был чуть ли не инвалидом. Как потом рассказывала Бычков, она заставляла приносить ежедневно не меньше 100 рублей.
1: Домой, типа. Домой в дом. А так не пустит, да? А,
0: ну, видимо, нет. Жили они все вместе в простом одноэтажном домике с сараем, задним двором и домашними животными. Фото тоже будет в телеграм-канале. В 40 лет его отец повесился. А его матери, оставшаяся одна, вообще пустилась во все тяжкие. Ни дня в доме не, в доме не проходила без пьянки, с ее дружками, с бутыльниками.
1: Ой, ну все это уже это тратить. На как они работали, пушмар.
0: что они делали, подробнее расскажу. Они э, выращивали зелень у себя на огороде, uh-huh. и он стоял на базаре, ее продавал. Плюс ко всему она заставляла его работать на огородах у соседей, ну или он сам ходил, да, работал э, с утра до вечера буквально вообще, полностью копая их там, помогая и прочее. И при этом все соседи замечали, что он всегда был голодным, ну, он всегда не доедал, он всегда был одет не по погоде, то есть настоящая басота вообще беспризорная, конкретная. Вот, и плюс ко всему он воспитывал братьев, один из которых был инвалидом. Тоже фото, кстати, будет в Телеграм-канале. Я его сейчас не оправдываю, но житуха была блин, в детстве. Вообще так себе, так себе, максимально. Но наш Сашенька подрастал, начинал отстаивать свои права. Сообщается даже от случаев, по словам матери, когда он ее избил, защищаясь от очередных побоев. Но друзей у него особо не было. Увлечений тоже не было, хотя в школе он мог зачитываться книжками и не замечать звонков, а дома часто смотрел кино.
1: Ну, мне кажется... Такой эскопизм,
0: конечно. Да, 10% да, Книги, кино и прочее. А, он был таким невысоким пареньком, у него рост был всего около 170, но и за счет того, что у него в жизни присутствовало в детстве очень много тяжелой работы, он был достаточно крепеньким. Uh-huh. Вот. То есть он, казалось бы, таким был дохликом снаружи, но достаточно крепеньким. Он закончил школу, и после окончания школы он поступает в училище. Да? где он начинает увлекаться ножами Ножами? и начинает постепенно подрабатывать, ну, да, каким он начинает
1: коллекционирует,
0: немножко... ну, и... да, типа ему просто становятся интересны ножи, ну такой есть интерес у мальчика. <къех>
1: вот. Ну да, я, мы уже знаем одного блогера, который интересуется ножами, поэтому для меня просто это всегда было необычный какой-то хобби.
0: Да, там у него, по заявлениям его дневника, достаточно шизово появляется возлюбленная Светка. Который он пытается постоянно доказать, что он мужик Но у него не получается, потому что он при этом достаточно беден И э, по сообщениям ее матери и одногруппников он вообще не ел мясо Не потому что не хотел, а потому что не было денег И он писал в своем дневнике Светка выгнала, сказала, что я тряпка, а не волк Я ей докажу, она ведь не знает и говорить ей ничего нельзя Это уже выдержки из его дневника
1: Угу, значит, уже что-то было. По
0: обучению в школе он учился среднее, но учителя отмечали, что он любил много читать, интересовался классической литературой. Особенно ему нравилась поэзия Хемингуэя. Неплохой угу. выбор, между прочим. Строчка из одного стихотворения стала девизом всей жизни Бычкова. Звучит она так. «Ничто не может сравниться с охотой на человека». Эту фразу Александр даже записал в свой дневник в 2007 году. Он закончил ПТУ и получил профессию слесаря по ремонту сельхозтехники. Угу. Далее он поступил в местное педагогическое училище.
1: Ой, какая прелесть. М-м-м.
0: Впоследствии, когда Александр Бычков уже учился в училище, на его младшего брата Сергея было совершено нападение. Молодого парня зверски избили и на ходу выбросили из машины. По одной версий за воровство, по другой за долги. Парень получил очень серьезную чем-то и черепно-мозговую травму, что сделало его инвалидом на всю жизнь. Вторая группа инвалидности у него. Саше даже пришлось взять академический отпуск, чтобы ухаживать за братом. Больше было некому. В доме были только вечно пьяная мать и маленький мальчик. Сын от одной из случайных связей и его матери. Сам Александр признавался, что старшего из двух младших братьев любил больше младшего. У них был один отец. А вот того самого маленького, который от непонятной связи, уже не особо. Поэтому то, что произошло с ним, шокировало Бычкова до глубины души. Видимо, внутри затаилось желание отомстить. Кому же он собрался мстить? Всему миру. Теперь мы приведем здесь в пример э, записи психолога Татьяны Гераниной, которая работала с ним во время следствия. Она утверждает, что такое воспитание привело к патологическому формированию психики человека. Воспитанный в жестокой агрессии и унижении мальчик, повзрослев, сам стал зверем. В дневнике он пишет Ему понравилось быть сильным. В этот момент он чувствовал свое превосходство, возможно, справедливость, о которой мечтал с детства. Такой извращенный источник удовольствия толкал его на подобные действия впоследствии. Но с каждым разом, чтобы испытывать прилив эмоций, он шел на еще большую жестокость. Вот так характеризует его Татьяна Геранина, психолог, который работал с ним во время следствия. Мы уже понимаем, что имеем дело с э, очень непростым с точки зрения... э, психического и психологического состояния человеком, да, фак. который каждый раз увеличивал жестокость своих преступлений. Как в принципе и большинство, кстати, маньяков, о ком мы говорим, да, то есть они каждый раз. Первое убийство как обычно случается, обычно случайно.
1: случайно. Оно
0: не спланировано, а в дальнейшем они уже начинают задумываться, да, и как-то планировать свои преступления в дальнейшем. И да,
1: ну это же как обычная зависимость, мне кажется. Ты же тоже всегда начинаешь с одной сигаретки. Да? А потом да? а да? до пачки доходишь Абсолютно. так же и здесь. Да.
0: Зверь в Бычкове вырос и окреп за 7 лет.
1: Ага.
0: Зверь невиданный, до этого в Пензенской области. Позже, в ходе обысков, полиция найдет дневник, в котором Бычков описывал, как готовился к убийствам, как их совершал и как затем из органов убитых им людей готовил еду.
1: М? Яу, как считаю, 5... Господи, 5.32, казанский сериал, да, да, чебуреки да. Там из мушчин. чебуреки
0: из мужчин. да, вообще. Мы советуем посмотреть хороший сериал. Да, хороший сериал. Еще небольшая выдержка, цитата. Даже мы... Оперативные сотрудники, имеющие, можно сказать, иммунитет к проявлениям разного рода жестокости, были шокированы, вспоминает заместитель начальника отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Пенза. В то время оперуполномоченный по особо важным делам УМВД России по Пензенской области Алексей Писарьков. Из его рукописи мы узнали, что после совершения убийства Бучков организовывал для себя ужин со звучанием легкой музыки, под которой он съедал приготовленные им блюда, например, из сердца жертвы, при этом испытывая истинное удовольствие.
1: Гастрономическое получается. Блин, а сериал
0: никакой не напоминает Ганнибал. Ганнибал, да, вообще просто. прям. Но он, конечно, не выглядит таким пафосным, таким воспитанным, таким чопорным, как в сериале Ганнибал Мац Микельсон, да. Но все равно... Поговорим про то, как он начал убивать.
1: Угу, да, Итак, интересно, кстати. первой
0: жертвой белинского маньяка, маньяка стал 60-летний Евгений Житков.
1: Обычный выбор для, для первого убийства. Мне кажется, как будто бы всегда мужчину. Он
0: мужчину выбрал первым. Да. И при том 60-летний это не какой-то там типа там, инвалид или там, старый, или наоборот ну, да, ребенок. Да, это мой батя,
1: в принципе, он спокойно мог бы.
0: Вполне себе. Все это произошло 17 сентября 2009 года. В тот день пожилой мужчина приехал в Белинский по делам, ему нужно было оформить пенсию. После успешного завершения дела Житков решил отметить переход на пенсию и пошел в Рюмочную, где и познакомился с Бычковым. Они вместе выпили, и тот пригласил Евгения к себе домой. Там алкогольные возлияния продолжились, слово за слово Бычков скинулся на своего гостя, «Ты что мне угрожать будешь?» и пырнул его ножом. Вот она у нас первая. Случайно убийство. Mm-hmm. Даже сам Александр впоследствии утверждал, что первое убийство было случайным. Но в любом случае, процесс будущему маньяку понравился. После убийства парень испытал, по его же заверениям, невиданный ранее адреналин.
1: Mm-hmm. Подсел. Подсел,
0: да. Начал. Вот так вот у нас первое убийство случилось. Мы уже видим, что необычного. Не ребенок, да, не женщина. Он убил мужчину и, казалось бы, Возможно, у нас формируется противоположный другой модус операндии, он будет убивать более слабых. Но нет. Сам Александр потом говорил в наследстве, что он убивал мужчин, и исключительно мужчин, только тех, кто мог бы дать ему сдачи, кто мог бы ему как-то противиться.
1: То есть наоборот.
0: Вот так, да. За ножом, орудием первого убийства, Александр вернулся только на следующий день. Через полтора месяца он решил проверить тело жертвы и обнаружил, что труп так и лежит в том же самом месте, куда был выброшен. Тогда маньяк отделил у убитого голову и выбросил ее в другое место. В дневнике он отметил «У меня появился кураж, ведь я убил человека, я смог это сделать. Прямо какой-то Раскольников. Смогу я переступить или не смогу?» Впрочем, после первого убийства таких вопросов Бычков уже себе не задавал. Теперь он был твердо уверен, что имеет полное право убивать.
1: Ну, сразу чувствуется этот налет что он хорошо и много читал в школьные годы. Как у них дневник такой, никакой, с, ну да, э, да. Скопарно, так такие вопросы задавать.
0: Но мы что видим дополнительно? Ему очень в кавычках повезло с первой жертвой, потому да, что она была сильно. не из этого города, и, соответственно, ну не искали так просто ни родственники, никто. А может быть, вообще родственников не было, мы этого точно не знаем, да? да? Всякое бывает в жизни, даже у 60-летних. Вот, и через полтора месяца он вернулся, тело, естественно, за полтора месяца уже неплохо так разлагается, вот, и решил такой, блин, отрежу голову, выкинув в более видное место. Почему? В нем уже включилось вот это вот желание быть известным, чтобы его обнаружили, mm-hmm. чтобы о нем говорили и прочее. В будущем, я скажу, он вырезки из газет про белинского маньяка вклеивал себе в дневник. Как и очень многие маньяки, о которых мы говорили, и о которых мы не говорили американские. Как Тед Банди, как Эдмуд Кемпер, все они коллекционировали газетные вырезки о себе. И вот это уже как бы одна из характеристик, можно сказать, личности маньяка.
1: Ну, это как будто бы вообще сопутствующая часть вот это какая, какой-то фейн, какая-то известность, ну, то есть желание вот этой известности да, маньяков. Да. Мне кажется, вообще редко, когда они этого не хотят. Но я, насколько я помню, я только парочку... О таких э, Человеках Людях Видела видео, видео, поэтому ну да.
0: У нас в конце будет Этого подкаста выдержка Цитированная из его Психоневрологического заключения э, Во время следствия И там как раз будет сказано О его вменяемости И о э, его Сопутствующих психических расстройствах То есть, ну, вот в этом плане Журналисты Life.ru поработали По-моему, Life.ru Следующей же жертвой нашего белинского маньяка остался житель его матери Владимир Березовский. Это случилось уже 4 ноября 2009 года. Первый у нас 17 сентября, mm-hmm. следующая 4 ноября. Быстро ну недолго
1: он, не он... Долго он да, да, даже месяц практически не прошел.
0: Не, ну, ну да, месяц прошел, ну типа... В сентябрь, 1 сентября, а, в следующем ноябре.
1: Извините, я помню, ну, да. что...
0: Владимир напился и поругался с матерью Ириной Бычковой. Александру надоели пьяные разборки, тем более, что в подпитии этот отчим часто избивал и детей, то есть его братьев, угу. и саму Ирину. Поэтому Саша решил справиться с отчимом. Вызвался проводить его домой и по дороге пырнул ножом. Причем лезвие соскочило, и преступник поранил палец. Ранение было характерным между большим и указательными пальцами. Ранение как раз характерно для тех, кто орудует ножом. Сами возьмите свою руку, большой указательный палец соскочило, вот нож соскочил, вот оно у нас ранение. Из-за того, что ранение было сильным, Александр, наш маньяк, был вынужден обратиться в больницу. Александра даже не вызвали на допрос, но поскольку... Тогда о близких отношениях матери Бычкова и на тот момент числившимся пропавшими Владимира никто не знал и не стремился узнавать, следственные органы не торопились работать, то Александра просто отпустили. Он заявил, что рану получил случайно, упав на осколок во время прогулки в парке. И поверили, не стали проверять, даже не взяли подозрительного молодого человека на карандаш. То есть нигде в органах не описали его характерную рану.
1: Ну как обычно.
0: Такую рану могут мясники, например, получить. Вполне себе, когда соскочил да. нож, да? Но обычно у мясников нож, что у него горда есть? горда mm-hmm. есть, да, которая защищает как раз от таких ран. То есть она же не просто так придумана в целом. Следующими пропавшими в мае 2010 года стали уже двое мужчин. Лев Андреев и Алексей Кутузов. 47 и 37 лет, соответственно. Потом пропал 54-летний Евгений Марширов. Тем временем останки Владимира Березовского, того самого отчима, uh-huh. нашли... Но только спустя несколько месяцев. Но нашли только череп. Притом было ясно, что тело специально расчленяли. Исследователи уже задумались. Думались, да. Тело мужчин с 2010 года льва Андреева Алексея Кутузова и Евгения Марширова, были найдены опять же спустя несколько месяцев, причем фактически в центре города, на задворках позади достаточно посещаемого места, городской бани. Останки были расчленены, было определено, что расчленение производилось обычным ножом грубо, то есть без медицинских навыков, не по сухожилиям, не аккуратненько, никак. Тот, кто это делал, явно не обладал необходимыми навыками, а значит, скорее всего, не являлся ни мясником, ни поваром, ни врачом. Мы даже когда курицу разделываем, уже знаем таки, да, да, вот тут надо по сухожилиям, а он просто так отболды, вообще, но, Это что очень сложнее.
1: важно.
0: При нахождении останков оперативные сотрудники отметили, что части тела двух мужчин, Кутузова и Андреева, были разбросаны в радиусе целых 100 квадратных метров. То есть преступник специально ходил и разбрасывал отрубленные им руки, ноги и иные части тела по довольно большой территории. Это навело сотрудников правоохранительных органов на мысли о том, что убийца — человек, имеющий подтвержденный диагноз. Вот тут мы немножко с тобой остановимся. Э -э С точки зрения следствия, это вполне логичное предположение. Редко какой ньюкамер, редко какой новичок начинает э с такой жестокостью совершать преступления с расчленениями, да еще и на... В видном месте избавился от тела То есть если бы это было найдено где-нибудь в реке, в сумке там угу. и прочее Следственные органы бы так не торопились с выводами, согласись Ну, ну типа, да, ну, Спрятали же тело, попытались, а тут прям на видном месте Ну и как ты думаешь, что следствие начало делать после того, как решила, что это люди с диагнозом?
1: Ну, наверное, начали искать людей с диагнозами
0: Ты абсолютно права Они начали делать свою работу, работать, работу.
1: Нет, подожди, я прости, что перебью. А вообще, ну как будто бы Ну это не сто же процентная гарантия, что этот человек психопат. Он, возможно, же, наоборот, сейчас же часто люди говорят: наоборот, нужно спрятать на видном месте, чтобы никогда не найти.
0: Ну, вот, наверное, из той логики и начали как раз шерстить mm-hmm. психически нестабильных и психически больных людей с диагнозами.
1: Ну ладно, ну все равно как будто бы слишком такое оперативное заявление. Я бы еще поработала. Ну да,
0: да, я с тобой согласен. Чем же у нас занялось следствие? Конечно, они стали проверять живущих в Белинском людей, имеющих психиатрические отклонения и стоящих на учете. Угу. Что вполне себе правильно. И вскоре остановились на некоем Александре Жуплове. Он с детства имел инвалидность второй группы, связанную с отклонениями в психике. При этом отличался высоким ростом и недюжиной физической силой, ведь пострадавшие все были мужчинами, причем не самых преклонных лет. Вряд ли бы их смог уложить щуплый худненький паренек небольшого роста. Так рассуждали следователи, а после того, как выяснилось, что в день убийства Кутузова и Андреева Александра Жуплава в их обществе было решено мужчину задержать.
1: О, какая, какая неожиданность, ну в смысле А,
0: а дальше смысле. просто, дальше, Лиза, цирк с конями у нас Сейчас <с ты вообще очень удивишься Жуплов, конечно же, не захотел ехать в отделение Чтобы заставить его силой, с ним боролись шесть оперативников Настолько он был здоровым, представь себе Во время драки с оперативниками из кармана у подозреваемого Выпал перочинный ножик, что стало дополнительным поводом для подозрений Тут уже как
1: сошлось.
0: попался Ну и что вы думаете, ребята, конечно же, служба исполнения наказаний и э, полиция сработали великолепно И э, вскоре под давлением следствия Жуплов дал признательные показания в убийстве трех мужчин Бычков, наш герой, знал об аресте Жуплова По маленькому городку слухи расползались очень быстро И он решил затаиться, чтобы в полиции подумали, что арестовали настоящего убийцу И преступления временно прекратились Жоплова же признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. То есть в тюрьму он не попал. Uh-huh. И вот тут наше с тобой любимое, уже классическое охлаждение, как раз которое является признаком серийного убийцы, которая длилась целых 8 месяцев. Он 8 месяцев не убивал, 8 месяцев был период охлаждения, представь себе
1: я думала, вот сейчас скажешь 8 лет.
0: Нет, ну это, это только чудеса только у Чуплинского. И тут, я, я, честно, очень сомневаюсь, вот это наш первый подкаст, кстати, про Новосибирского маньяка, про Чуплинского. Я очень сомневаюсь, что он в эти. Сколько его там мне было? один след, у него да. было охлаждение, что он не убивал. И я, честно, очень сомневаюсь. Просто не привязали. Угу. Думаю, что очень сильно следствие не доработало. Наш герой Бучков затаился на 8 месяцев, но потом вновь стал убивать. Первой жертвой после длительного перерыва стал Владимир Турусов, человек, введший асоциальный образ жизни, ранее судимый. На его исчезновение никто даже не обратил внимания, но вот когда пропали 37-летний Сергей Лисянин и 34-летний Сергей Сухарев, белинцы поняли, что кажется их маньяк. Вернулся, да.
1: Блин, если честно, тоже как-то с его стороны нелогично. Ну, ты убивай реально стариков каких-то, дедов, которых, скорее всего, либо не будут искать, либо, ну, там, сойдутся на том, что, там, не знаю, пьяница где-нибудь там в канаве помер.
0: Ну вот он бомжай бахнул, в общем-то, первым позвращением. да. Лиза, смотри, ты не пались, это твой, только исключительно твой план по убийства.
1: Нет, ну ну, это глупо, 34-летних и 37-летних убивать, но у этих людей э, реально есть, скорее всего, семья, еще, скорее всего, живые родители, родители, которые будут их искать.
0: Так вот, пропавший лисянин работал дворником и бухал. Брак распался, он жил с матерью, однако мужчина никогда не был замечен ни в пьяных посиделках, ни уж тем более в драках. Выпивал он дома и после спокойно ложился спать в алкогольном опьянении агрессии не проявлял. В тот день, 11 июня 2011 года, Сергей вышел купить сигарет и не вернулся, а просто исчез. Не было найдено даже его тело. А 19 июля пропадает Сергей Сухарев и тоже бесследно стало понятно, что убийства у нас возобновились. Как же наш маньяк попался? Совершенно случайно, между прочим. После двух убийств он вдруг ощутил острую нехватку ножей. Не хватало ножичков. Нашему молодому человечку. Ведь надо было чем-то убивать, а потом расчленять тела. Парню надоело делать это подручными предметами и захотелось более профессиональных инструментов. В ночь на 21 января 2012 года Бычков залез в местный хозмаг, но похитил там совсем немного, два крупных разделочных ножа, сверла и около 10 тысяч рублей. Интерес вора именно к крупным ножам привлек внимание правоохранительных органов. Также из картины преступления стало ясно, что проникший в магазин человек не крупный, небольшого роста, худощавого телосложения. Угу. Почему? Забрался, короче говоря, вот в цокольный этаж, внизу, где магазин, угу. там небольшое окно.
1: Ну, понятно, Он выбил
0: да. это небольшое окно и через него проник в магазин. Чувак моей комплекции 190 на 100 с лишним килограмм вообще бы не влез бы в такое угу. стекло. А тут, ну и понятно, что, блин, джупликов походу не подходит. Он-то как раз 191 ростом, здоровый, вон ну, да, шестером вязали.
1: шестером вязали, согласна.
0: И они такие, пу-пу-пу.
1: как
0: Надо что-то делать, кажется. Чем занялась доблестная полиция? Они стали проверять молодых жителей Белинского, имевших привычку носить с собой ножи.
1: Как это можно вообще выяснить? Слушай, ну по слухам все, маленький город,
0: 9, А, ну тысячный. да, с другой стороны. Типа все по слухам. 9 тысяч город, это я не знаю, но это типа просто большая деревня по факту. Ты же понимаешь прекрасно, что это такое. Ну
1: да, это очень мало, мало такое.
0: Вскоре внимание стражей закона обратилось на фигуру 23-летнего Александра Бычкова. На тот момент парень весил всего 56 килограмм, был достаточно субтильным. Александра решили задержать, и он сознался в краже. Похищенные ножи были найдены в его доме. Казалось бы, все, лес. Угу. Но маньяк неожиданно для правоохранителей решил признаться в девяти убийствах. Ему сначала не поверили, но Бучков указал точное место в доме, где хранился его дневник. Тетрадочку нашли, ее содержимое шокировало всех. Да, на удивление при обыске в доме Бычкова не обнаружили ничего необычного, uh-huh. ни следов крови, ни пятен, ни кусков замороженных трупов и так далее, да. И если бы не его добровольное признание, он бы отсидел за мелкую кражу и вполне возможно вернулся бы к убийствам. Но маньяк признался сам спустя буквально пару-тройку дней после задержания. Давай разберемся, почему.
1: Очень интересно И вот
0: здесь у нас уже начинаются э, некоторые мои выводы Основанные на выводах психоневрологической экспертизы нашего маньяка Поэтому здесь сейчас эта информация, которую э, смог сконфигурировать и сориентировать вместе я Это мои выводы, я ни к чему вас не призываю, можете просто послушать (кười) Угу Дело в том, что Александр Бычков относился к классическому типу так называемых «маньяков-дестройдеров». Понятно, от какого слоя? Слово-слоя. «Дестрой», да. Эти люди, этот тип маньяков, это разрушители по своей сути. Они мечтают о геростратовой славе, uh-huh. то есть тип личности гирострата, uh-huh. мы понимаем, что это такое, и полагают, чтобы о них заговорили, необходимо совершить какое-либо преступление, чаще всего убийство. В Геростратовый тип маньяков входит большое количество маньяков. Зодиак, например, самый Да-да. любимый ваш пример. Что он делал? Заявлял о себе, писал письма в газеты, на телевидении и всюду. Всячески привлекал к себе внимание. Он просто хотел, чтобы его поймали. В отличие от другого типа нездоровых маньяков, которые делают это для удовлетворения собственных потребностей. Часто это бывают раписты, ну угу. насильщики, насилователи, насильщики, серийные насильщики, и они же серийные убийства, убийцы, которые м, насилуют жертву, потом убивают или просто насилуют жертву и отпускают, то есть как бы угу. к серийным преступникам серийные насильщики тоже относятся, насильщики или насилователи. Короче, ну вы поняли, те, кто насилуют, женщин, мужчин, неважно, животных там, и прочее. Здесь же совершенно другой, противоположный типаж. Угу. Мы видим из его детства Что детство у него было безвестным Он был достаточно тихим У него не было практически друзей Мы об этом знаем И единственным видом и типом Как он мог и хотел прославиться Он решил, блин, буду убивать Мне ж понравилось первый раз, когда тогда случайно, да? Ну, теперь буду убивать Такой у него был выбор И фиксировать все в дневничке, прошу заметить Для маньяков-дестройеров убийство способ доказать себе самому и окружающим свою состоятельность как личности. Я смог. В дневнике Александра мы находим восторженные записи о собственных успехах. Результат охоты 6 жмуров. Я хищник. И кстати вот эта вот э, страничка с Я хищник будет в телеграм-канале фотографии
1: Очень крипово, в плане того, что слишком аккуратный почерк. И я, ужас, если... Да, и вообще, в принципе, сам вот этот дневник, все эти страницы, которые есть вообще в сети, в интернете, на меня произвели какое-то очень страшное впечатление, потому что ну я очень неаккуратная. То есть для меня видение как каких-то вообще документаций, каких-то книг, не знаю, там, дневников вот в таком виде, но это просто это сверхлюди. И когда ты понимаешь, что это делал чувак, который там убивал, у которого явно какие-то психические отклонения мощнейшие, но, боже, реально, это нужно вести в музей показывать людям, насколько это аккуратно сделано. Да, да.
0: Это знаете, как, короче, девочки у всех, кто родился плюс-минус там до Нулевых вели свои анкетки и тетрадочки-анкетки в школах, кто помнит, наверное, там да, где у меня красиво была. маркерами все выделяли, там красиво все подписывали, вопросики. Одна классика. Какую музыку ты слушаешь?
1: Какое-то любимое блюдо.
0: Да, а кто тебе нравится? Из <с broomsticks> <"С> класса. Да, да, да. Вот, и у него там тоже есть вклейки с «Мои кумиры и там Анжелина. Потом это, господи, как в пятом элементе играла. Милой. Мила Йович, ребята. То есть он такой, ты на дневник посмотришь, исключая те ужасы, которые там содержатся. И ты такой, ну это дневник какой-то девочки, 91 первого года рождения приблизительно, которая такая, блин, я люблю американское кино различное, я буду вклеивать туда своих фанов. Если у него постеры с Аврил Лавин в «Комнате висели, я бы тоже не удивился, Я честно. бы
1: тоже. И с ранетками. Да? <свят> с...
0: Мы смотрим сейчас сериал Ранетки Офтоп, ребята, это потрясающе И кто не смотрел или кто уже забыл Советую отборнейший мета Великолепно вообще <свят> Кроме того В дневнике маньяка содержатся записи О еще одном убийстве Пострадавшим от рук преступника Стал житель Белинского Аркадий Ракелян Пожилой мужчина, видимо Стал подозревать Бучкова, Но почему-то решил пойти с своими подозрениями Не в полицию, а к самому Бычкову Аракелян вызвал на разговор и намекнул ему, что знает, что в Белинском он убивает людей. За молчание он попросил 15 тысяч рублей. Сбешенный маньяк тут же зарезал своего визови, а потом, согласно дневнику, расчленил его и вырезал его сердце, которое потом сварил и съел. Правда, стоит отметить, что именно этот конкретный факт
1: mm-hmm.
0: не был доказан в суде. Uh-huh. То есть труп есть, но не факт, что он. Мы понимаем, что он, но доказать не смогли. Привязать, mm-hmm. То есть, кроме дневника ничего не было. Как же вел себя Бычков в наследственных экспериментах? Он точно указал все места, куда выбрасывал тела, но в ходе следствия выяснился малоприятный факт – все свои преступления Белинский маньяк совершал, особо-то и не скрываясь, средь бела дня, иногда даже в центре города. Сам Александр утверждал, что один раз его расправу над жертвой видел какой-то человек, причем он приходил посмотреть на процесс убийства и расчленения несколько раз в течение получаса и неизменно подсмеивался. Этого человека так и не нашли. Но даже если маньяк это придумал, равнодушие жителей Белинского поражает. Ну, я думаю, что тут не только Белинского, можно сказать, вообще просто любого города бы. Небольшого в России. То есть представь себе картину. Ты свидетель того, как чувак посреди дня uh-huh. в городе в твоем режет, убивает человека, его расчленяет. Uh-huh. Ты это увидел, ушел, вернулся, через какое-то время снова посмотрел и постоянно хихикал.
1: Ну Это тоже крипово выглядит. Я, если честно, бы не знаю, что сделать, если бы, ну Скорее всего, бы просто...
0: Да полицию а... бы, Над... бы и вызвала.
1: Бежала бы. Бежала бы, да, и вызвала полицию. Но я надеюсь, что я так кстати, сгруппируюсь. Да, Синица
0: любой бы... Ну, я, я бы точно так же бы сделал. Я бы просто бы убежал бы сразу, типа, 911, what's your emergency? Mm-hmm. Мгновенно бы сразу позвонил. Невольно нам, как э, зрителям этого со стороны, приходится согласиться с самим Бычковым. Со словами, которые он писал в своем дневнике Городок маленький, депрессивный Здесь всем на всех плевать Плевать было соседям, когда пьяная мать избивала меня и братьев Кабелем плевать было Учителям школы и преподавателям ПТУ и училища Когда мы и другие учащиеся Приходили на занятия пьяными Или под наркотиками Плевать было и прохожим, и сотрудникам полиции Когда у них под носом происходили страшные убийства Бычков утверждал, что Как-то даже специально прошелся по городу С пакетом, в котором лежали только что отделенные головы жертв. Вы понимаете, да? Куча крови. Плюс ко всему это все просочится, кровь капает сквозь эти пакеты. Вот, если это все правда, это ужас. И никто не обратил внимания на забрызганного кровью парня со странным пакетом в руках.
1: Ну, мой вывод, поэтому какая же у него жесткая обида вообще на человечество. Просто куну планетарного масштаба. Абсолютно виноваты вообще абсолютно все. Да. Этот город.
0: Слушай, а че? Ну, блин, а ну, маньяки так себя не ведут. Они обычно виноваты все, кроме меня. Ну, то есть они ну же да. себя
1: ну, просто здесь, возможно, из-за того, что меньше информации, мы там не знаем всех каких-то тонкостей, его психики и всякое такое, ну, просто здесь вот это, для меня это прям заострило это мое внимание, потому что обычно я все равно как-то на какие-то другие вещи э, свой, свой взор э, кидаю. Да. Угу. А здесь вот прям как будто бы реально он прям весь переполнен просто, это из всех щелей при том Притом он, он почему
0: убивал-то, собственно говоря, как он сам говорил, почему? он убивал uh, только мужчин в рассвете сил, потому что ему надоели эти мамкины похождения, эти мамкины ну, собутыльники да. постоянные, которые испортили ему всю жизнь, все его детство и прочее, как он сам считал, поэтому он таких убивал. Да, Бычков стремился все свои убийства всегда быть пойманным, как подлинный подражатель Герострата, он больше всего хотел, чтобы его заметили. Сам Процесс убийства, по признаниям Бычкова, порадовало его лишь в первые разы, далее простого адреналина уже казалось мало, нужна была известность. Именно поэтому Белинский маньяк и разбрасывал отрубленные конечности на больших территориях. Ездил с отделенными головами трупов в общественном транспорте, ходил по городу в окровавленной одежде, но всякий раз его как будто вообще не замечали. Впрочем, может быть это было его проклятием с детства, как думаешь, Ну, там его тоже не замечали. замечали. Ведь его сам самого его детства никто не замечал Ни мать, ни друзья, никто С самого рождения А если бы он жил бы в другой, менее маргинальной Хотя бы не то чтобы не маргинальной Менее маргинальной семье угу. Могло бы все сложиться по-другому да. Ну, кто знает Но Александр Бычков Стал тем, кем стал Страшным маньяком, жестоким убийцей. На следственных экспериментах он продемонстрировал свой фирменный удар, которым убивал снизу под челюсть. Такой прием преступник увидел в каком-то фильме, где утверждалось, от такого жертва погибает мгновенно, так как кончик лезвия заходит в мозг. Ну, кстати, э, вот в боксе, я же какое-то время занимался, э, есть тоже удар опасный, которым запрещено бить, это удар в челюсть снизу, Именно поэтому защищена челюсть снизу. И удар в нос снизу. Почему? Осколки, кости после перелома носа могут попасть в черепную коробку. Ну, Особенно снизу. Она же у нас здесь-то везде защищена. Там еще и пленочка есть такая. А внизу ничем не защищена. И может наступить смерть просто от повреждения мозга. В наследственных экспериментах при этом маньяк с наслаждением демонстрировал, то, как он убивал свою технику, свой модус операнди, при этом с лица его не сходила самодовольная улыбка. В Белинском при этом имелись и еще случаи пропажи мужчин разных возрастов, но сам убийца утверждал, что на его счету только 9 человек. При этом у Александра была и своя философия. Он утверждал, что осознанно лишал жизни только мужчин, так как они могут за себя постоять. Женщин и детей не убивал принципиально и даже не планировал, рука бы не поднялась, как он говорил. Бычков очень гордился этим своим принципом и на первый взгляд его действительно можно назвать таким благородным Питером Пеном буквально. Но прежде нужно учесть несколько важных обстоятельств. Во-первых, несмотря на внешнюю щуплость, Белинский каннибал обладал внушительной силой, так как с детства натренировался «приходи» И таскать тяжести различные на огороде Во-вторых, убивал он все-таки мужчин Пусть и крепких, но находившихся в состоянии
1: Алкогольного алкогольного
0: опьянения опьянения, Причем иногда довольно сильного И о приведении жертвы В соответствующую кондицию Неизменно заботился сам маньяк Он всегда подпаивал мужчин перед тем, как убить Может потому, что он побаивался Что ему типа не справиться с ними трезвыми Не всегда, да? Вряд ли это какое-то проявление благородства Но, судя по Немногочисленным интервью Александр, да, сейчас на зоне, он живой, все, он сидит на прожизненном, он до сих пор очень гордится собой. Теперь поговорим про психолого-психиатрическую экспертизу. Uh-huh. Как я считаю, самая интересная часть, потому что здесь у нас есть полный расклад вообще. Психолого-психиатрическая экспертиза проходила в Москве, в Сербского, естественно, как и всех наших выдающихся маньяков uh-huh. там обследовали, и она признала Александра вменяемым. И хотя ему было диагностировано смешанное расстройство личности... Смешанное расстройство а что личности. Это понятия не имею я реально вот я читал первый раз такой смешанное расстройство. но это скорее всего типа там тревожное расстройство личности депрессивное ну, сильное, расстройство ну, короче, личности все вместе соединенное uh-huh. шизофрении то не было uh-huh. если бы была шизофрения его признали бы невменяемым uh-huh. что он не отдавал отчет почему потому что шизофрения слышишь голоса видишь галлюцинации когда у тебя такие расстройства другие более пограничные не uh-huh. ну, например, шизопатического даже характера а, у тебя нет галлюцинации uh-huh. тебе uh-huh. никто не командует и прочее ему поставили алкоголь второй степени, что, mm-hmm. в принципе, удивительно, и пришли к выводу, что маньяк полностью осознавал свои действия. Сомнения эта экспертиза ни у кого не вызывала, поэтому приговор был соответствующим. 22 марта 13 года Белинского каннибала приговорили к пожизненному заключению. Поговорим немножко о том, как проходило следствие. Следствие mm-hmm. проходило долго, следствие было образцовым. Почему? Маленький город Пенза давно не знала маньяков, не знала убийств, как таковых, больших, и такого огромного, такого вала пропажи людей, и тут уже не свалишь на на природу и на что-то еще, поэтому из Москвы, соответственно, прислали группу, которая начала следствием заниматься, и на доследовании потом тоже московская группа работала, и каждое его убийство, вообще каждое, Проводился следственный эксперимент, угу. на котором он участвовал. И у меня есть кадры с этих следственных экспериментов в виде фотографий. Он везде очень улыбчивый. Очень обаятельный такой улыбчивый молодой человек. Он везде очень гордится тем, что он сделал. Поэтому, конечно, для наших широт, скажем угу. так, это не совсем обычно. Мы видим, что он и признался это сам. Да, да, То есть его никак, ничего там не кололи, ничего В настоящий момент Бычков отбывает наказание в колонии Расположенной на острове Огненной Вологодской области
1: Обвиненный. Он, естественно, там
0: пожизненно находится да. У меня есть фотография с его биркой Тоже в телеграм-канале размещу Там с его фамилией mm-hmm. и все Уже находясь в заключении Александр познакомился по переписке с, с гражданкой США Девушка по имени Кристина варн Увидела бычков в какой-то документальной передаче. Короче, он, по обсуждение этого было у Малахова или где-то еще. На Первом канале, там, Пусть говорят. Да, Пусть говорят же называется. Что-то типа такое. Она увидела его там и влюбилась. Вот тут уже просто супер американская история. Потому что там тоже маньяки в тюрьме, женятся. Короче говоря, детей там заводят. У них там поклонец миллионы, письма там приходят. И вообще, атасп. И тут то же самое. У них завязался роман по переписке, потом Кристина неоднократно приезжала в колонию, также связалась и с матерью своей возлюбленной Ириной Бычковой которая помогала материально. То есть Кристина Вар помогала матери материально. В конце концов, влюбленные поженились, и у них родился сын.
1: О боже! Блин, она какая-то странная женщина, но она себя обрекла просто У... на пожизненная. Ее фотография
0: будет там, тоже mm-hmm. в Телеграм-канале. Но помимо фотографий я зашел на какой-то местный форум,
1: uh-huh.
0: где комментарий свой под этим форумом оставила сама Кристина Вар. То есть она все эти новости читала и прочее. И там в конце было сказано о том, что Кристина в данный момент добивается экстрадиции возлюбленного в США. По закону, конечно, это нереально. Uh-huh. Это сделать нереально. И она процитировала этот кусок и написала о том, что какие вы все козлы, зачем вы здесь вкидываете дезинформацию, я не давала согласия на публикацию своей фотографии и прочее. А а люди внизу в комментах очень по-православному ей пишут, конечно. Но я эту вырезку тоже скину в телеграм-канал, там по поводу того, что ты родила дьявола. Ты вечно будешь мучиться и гореть в аду.
1: Ну, она же, опять же, ну...
0: Знала? Ну, Знала. Как говорила моя подруга из Украины, Нина, привет, я знаю, что ты слушаешь, бачили очи шобралы. Вот прям вот так и есть. Вот, ребят, это вся история, которую мне удалось собрать по нашему сегодняшнему кейсу, по белинскому маньяку, да не очень долго у нас получилось, в районе 50 минут, но, опять же, говорю... Достаточно сложно искать информацию про русских. Я, прежде чем мы с Лизой обсудим это все итогово, я немножко заанонсирую, что у нас будет дальше. Короче говоря, ваш покорный слуга наткнулся в интернете и вообще mm. просто полностью заболел такой вещью, как Missing 411. «Потерянные 411. Это серия книг и документальных фильмов про людей в США, которые пропадают в дикой природе в основном в национальных парках Парк, США да. бесконечных притом пропадают очень странно посреди белодня дня на, на виду у всех, при этом как-то странно меняется погода и их останки потом, либо не находят вообще ни останки, угу. ни вещи ничего либо находят там, куда они добраться вообще никак не могли и про одно из таких пропаж, точнее серия ряд таких пропаж, связано, возможно с одним из маньяков Следующий выпуск у нас будет немного неформатный, он будет не конкретно про одного какого-то серийного убийцу или преступника, он у нас будет про серию этих пропаж Missing 411, мы про них поговорим и привяжем одну из пропаж к одному из маньяков, который в то время с очень похожим модусом операнди убивал в тех местах, он тоже был пойман, немножко вкратце совсем расскажем про него. Я думаю, что следующий подкаст у нас получится супер длинным, потому что материала много. Это 8 книг, 11 документальных фильмов. Ребята, мне столько предстоит работы по обработке всего этого, Я в восторге в невероятном. Чем больше материала, тем круче, потому что, ну, лично для меня я прям кайф получаю, когда все это пишу. Поэтому ждите вот такую тематику. Ну, а сейчас мы немножко обсудим наш сегодняшний кейс. Вернемся к Белинскому каннибалу. К слову, кто любит всякую чернуху? В телеграм-канале у меня будет, да, очень э, низко low, резное качество, но э, будет одна из частей тела жертвы найденная. Там будет череп со снятой кожей. И я его скину в телеграм-канал. Подписывайтесь. У нас э, столько, много слушателей прослушали на Яндексе, у нас э, больше сотни подписчиков. Кстати, спасибо всем, блин, нереально. Большое спасибо. Мы попали в программу э,
1: продвижения
0: Яндекса от от Яндекс.Музыки, поэтому очень скоро наш подкаст будет публиковаться в тематических
1: подборках.
0: В тематических подборках, вот, то есть, ну там, типа, когда у тебя больше 100 подписчиков. Поэтому спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто подписался. Э, Просто огромная любовь невероятная. И надеемся, что у меня лично цель, короче, я вам так скажу, у меня цель. Если мы в этом году с Лизой, мы будем стараться выпускать два выпуска в месяц, если мы наберем 500 подписчиков, то я куплю э, не просто кардиоидные микрофоны, я куплю направленные динамические микрофоны. И вот тогда это будет настоящий АСМР на новом качестве.
1: Но это все из-за того, что я не умею говорить в микрофон постоянно а, Коля на меня смотрит очень таким украиненным взглядом таким, даже агрессивным, я бы сказала И прям
0: типа. показывает ей пальцем на микрофон
1: да. Он выглядит как учительница как во время экзамена, когда она видит что-то, какое-то непотребство И он прям вот так же делает Лиз,
0: давай обсудим все-таки дело сегодняшнее. Что ты думаешь вообще, как тебе в целом история, насколько она для тебя жуткая, с учетом контекста, что ты видела эти дневники, эти изображения, и, в принципе, какие-то вырезки из них я сегодня декламировал.
1: Блин, на самом деле, вот, если бы я не видела дневник, то я бы, если честно, не сильно обратила внимание на этот кейс, ну, в плане того, что как бы он каннибал, но по факту да, же да. я только, ты рассказал только про одну историю, как он сердце ел, правильно понимаю? Он многих
0: вообще а, ел, да? многих, да, просто здесь он конкретно, ну, мы знаем, что он э, варил часть Убитых им людей и кушал их а, под музычку ну, лёгкую и дело. прочее, то есть он Я думала, что это
1: всего один раз было. Ну, в любом случае, история, конечно, жуткая, все таки жуткая, да, конечно, это все супер неприятно, но мне кажется, что еще он, ну, для меня нетипичный, потому что все таки с детства у него не было каких-то вот таких проявлений, которые бы указывали на то, что но в будущем наоборот, что-то будет. Был, да, 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 и да. Прочее, ну. а, тусил со своими братьями, там реально... Читал много. Очень много читал, работал. Реально, возможно, по большему факту, если мать в таких запоях была, то он действительно содержал семью. Ну, то есть... У него мать
0: там ужас, как выглядит Лиза, это просто страшно. Я вообще считаю, вот, когда я все эти кейсы читаю, вот, касаемо глубинки нет ничего хуже глубинки, будь то Америка, Япония, Россия, Украина, Казахстан, Армения, что угодно Нет ничего страшнее хронической глубинки yeah. То есть вы думаете, что в Штатах другая глубинка какая-то, не такая, mm. как у нас, еще похуже Я, кстати, очень советую, мы что-то прям уже разболтались не в тему Я очень советую старый э, выпуск Жени Бэткомедиана, серия, которая yeah. называется «Бэттрип» Где они вместе с Ануаром, который сейчас тоже киноблогер, ездили по всей Америке, по местам, где снимали различные знаменитые фильмы. фильмы и сериалы. И вот они, когда ездили по Средней Америке, там, где прошелся ураган Катрина и где снимался настоящий детектив, блин, не помню штат, мне все Оклахома это в голове заело, mm-hmm. конечно, не Оклахома. Не суть, посмотрите сами. Это, это реально хтонь. Страшная mm-hmm. хтонь. Или, например, великолепный на эту тематику, сериал называется «Банши». Я его очень люблю, Лиза его там пару серий посмотрела, ей не понравилось. Я очень люблю Энтони Старра, кстати, который в «Пацанах» играет, да, но это еще раньше его роль вообще суперская, еще лучше, чем в «Пацанах» он сыграл. И там вот округ «Банши» реально забытый богом просто место, такой же, как у нас э, среднюю Ужупинск, Усть-Урюпинск в России. Вот прям вот такие же забытые места. И это реально жуткая история. Я почему обратил внимание на него? Во-первых, потому что история достаточно современная, Да. да, и... В СМИ все-таки какие-то
1: все плески интереса
0: пусть... были То есть был какой-то базовый материал для подготовки Я точно так же сделаю По барнаульскому маньяку, маньяку Когда суд пройдет Он в этом да. году будет суд Я обязательно сделаю выпуск, потому что я сам из Барнаула Лиса тоже, собственно говоря, из Барнаула И она помладше меня Но вот у меня в голове все эти его убийства В начале нулевых, они отпечатаны они прям вот-вот есть, вот. Я все это помню, как в живяк. Плюс ко всему, части тела одной из жертв, точнее, тела одной из жертв, нашли прям недалеко от места, где я тогда жил. Это около букв южной. Вот а. как уезжаешь, поняла, там нашли в да. лесополосе. То есть, ну, для меня эта история супер интересная, потому что супер близкая. Но в целом, конечно, мы вот таких. Русские кейсы будем реже освещать Все-таки реже, чем зарубежные У mm-hmm. меня еще не, небольшая тяга появилась на Японию Я там посмотрел, там тоже делов понаворотили
1: так вот. Да, там, кстати, очень много интересных есть женщин. Убить женщин Да, 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 да Там да, прям да. много скатушек съехало
0: Короче, я почему еще обратил внимание дополнительным Во-первых, каннибал Во-вторых, история с дневником
1: Дневник реально, ну, и, прости, конечно, что еще раз тебя перебила, но вот дневник отложил на мне какие-то абсолютно ужасающие э, впечатления, потому что вот эта страница, где я хищник, и где там вот эти вот кресты, кресты жен, ну, это прям навевает как у, как, какой-то вообще дикий чилл, просто у меня кожа как 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 пупырышки становится, антистресс, ну, это прям это страшно это прям страшно и я удивлена что ну какого-то вот точного диагноза ему не было поставлено потому что ну он реально какой-то странный ну а, во-первых не было вот никаких предпосылок в детстве во-вторых а, он действительно там не пытался скрыться и он вообще уже даже с течением какого-то такого большого времени он э, не ну как бы не, не отдает себе отчет, что он сделал, он улыбается, да, он да, этим на гордится, да, это жутко. то есть ну это прям производит ну правда очень страшное впечатление для меня вот такие кейсы они всегда какие-то показательные, потому что э, не все Люди способны каким-то изменениям какой-то после особенно после тюрьмы, когда там говорят, что вот он прошел такие круги ада, он все понял, <зд��ст> все осознал <пишут> <пишут> и все, он выйдет в этот мир и будет хорошим Нести гражданином, да.
0: <пишут> вряд ли. Но да. скорее
1: Нет. всего это вообще далеко не про всех людей Конечно. абсолютно.
0: Конечно. Ребята, на этом мы с вами прощаемся, у нас получился такой час достаточно насыщенного материала, ждем вас всех у себя в телеграм-канале, пишите комментарии даже, кому как выпуск, кому как эта история в целом, будет очень интересно почитать обратную связь.
1: Да, мы всегда за обратную связь, и всегда готовы выслушать какую-то критику, конструктивную особенно.
0: Абсолютно, абсолютно. На сегодня всем спасибо, всем добрых снов, всем хорошей уборки, хорошей готовки и так далее. И помните, никто не останется безнаказанным.
1: Пока! Пока.